0: Salve, che bello vedervi a tutti quanti, tanta gente che non abbiamo visto da tanto grazie per accompagnarci, tanti dei servitori sono riusciti a venire durante la quarantena, volevamo onorare a loro perché il passo che loro hanno dato è un passo molto speciale ci servono e voi potete vedere che loro sono nella porta, nell'entrata e durante la quarantena abbiamo pensato che di farle venire a loro, dei servitori, e durante questa quarantena da novembre, dal 4 novembre. Bene, adesso, oggi, tornare alla normalità è grato, è bellissimo. Grazie per, per registrarsi online. Vogliamo dirvi che continueremo facendo dello stesso modo quelli che arrivano alla prima riunione è importante da registrarsi quelli che arrivano alla seconda riunione si devono registrare per attività della vigilia per tutto questo ci aiuterà a mantenere l'ordine d'accordo alle misure che dobbiamo avere in questo momento vi ringraziamo tanto per questo bene vi ricordiamo di quello che parlavamo la settimana scorsa eh, parlavamo del libro di Daniele, de, parlavamo della profezia, parlavamo che Dio conosce il futuro, prima che succedano lui già lo sa. Vorrei che prendete appunti se è possibile, prendete una matita, un foglio di carta Il primo concetto che abbiamo parlato la settimana scorsa è che Dio sa cosa succede prima che accada. E per riuscire a capire questi tempi che siamo, che sono così rilevanti per noi, abbiamo bisogno più che mai comprendere chi è Dio e qual è il suo potere. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato del primo concetto, Dio sa cosa succede prima che accada. Il secondo concetto importante che abbiamo visto è che Dio annuncia ciò che accade prima che accada. Prima è che Dio sa cosa succede e poi che Dio annuncia ciò che succede prima che accada. Il terzo è che Dio fa sapere ai suoi figli cosa succede prima che accada. Questo deve rimanere registrato nel cuore perché c'è tante, tante persone con paura, tante persone che sperimentano grandi domande, incertezze, confusione su quello che succederà. Penso che Dio sa perfettamente quello che succederà. Perché Dio vuole che noi conosciamo il futuro, che noi sappiamo il futuro? Dio, c'è una parola che è profezia, che vuol dire che Dio sa Cosa succederà e nel futuro? Sappiamo che la scatologia, lo studio dei tempi finali, questo è molto rilevante per noi perché noi stiamo entrando in tempi supremamente diversi. Tutto sta a punto di cambiare, tutto è stato cambiando ultimamente. È un momento che non torneremo a una chiamata normalità, stiamo entrando in un'altra un cosa, stiamo entrando in una epoca, in un paradigma, in un modello diverso e stiamo facendo questo di un modo naturale, mm, non molto naturale, parleremo più avanti, ma perché Dio vuole che noi sappiamo, conosciamo il futuro? Ti darò quattro motivi per cui Dio vuole che sappiamo il futuro. Primo, perché farti riposare e calmare l'ansia. Dio vuole che tu riposi, che tu conosci il futuro, perché sappia, lui sa che ti stressi al sap non sapere cosa succederà. Infatti l'unico libro che ti può dire cosa succederà nel futuro è la parola di Dio. Lui vuole darci, farci capire cosa succederà, perché così noi soffriamo di questa ansia. Voi avete ascoltato questo in qualche versetto, buttate tutte questa ansia su di me questa capacità di sapere cosa succederà è perché Lui lo sa già in anticipo la seconda è possiamo essere sicuri che Lui ha il controllo quando tu conosci che Dio sta sul controllo che Lui può portarti a sapere cosa succederà nel futuro tu ti fidarai tu riposerai. Primo calma l'ansia e poi riposerai e ti fidarai de che Lui è nel controllo. Il terzo motivo è perché sapremo come reggere in futuro. È importante capire d'accordo a quello che Dio dice. Se Dio ci dice una cosa è per farci capire come reggere nel futuro. Allora Lui vuole che siamo pronti. pronti nella Chiesa e che sap e noi sappiamo quello che succederà, che non ci prenda di sorpresa quello che sta succedendo. E magari per tanti è arrivata questa pandemia, a quest questa crisi, ma non è arrivata sola questa crisi, c'è altri aspetti dietro e ci ha preso di sorpresa, ma per altri sicuramente Dio già li ha preparati. E la quarta, il quarto motivo è che, Perché Dio fa tutte queste cose e ci fa conoscere il futuro è perché Lui vuole che impariamo ad aspettare in pace le sue risposte. Perché Dio ci permette di conoscere il futuro? Per imparare ad aspettare in Lui. L'ansia è non saper aspettare, l'ansia è non sapere cosa fare in quel momento, l'ansia è provocata, perché non abbiamo le cose chiare, però se abbiamo le cose chiare possiamo portarlo con più tranquillità, con pace e decisioni efficaci. Andiamo a Giovanni 16.33, quelli che sono online possono prendere le Bibbie anche e vorrei che prendete questa parola. Quando parliamo di prendere questa parola non diciamo con le mani, però in realtà sino prenderla come una verità, meditarla, comprenderla, capirla e attesorare nel cuore questa promessa. E questa è la promessa che Dio ci dà il giorno di oggi. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Pace, ripetete con me, più forte, pace. Nel mondo avete tribolazione, ma fatte fatevi coraggio, fatevi coraggio e io ho vinto il mondo. Ripetete con me, io ho vinto il mondo. E il Signore continuamente ci ripete e ci dice che Lui ha vinto già la corsa, che Lui ha già vinto la battaglia, la lotta, continuamente ci riaffirma perché questo bisogno di dirci queste cose. E farci stare in pace perché lui sapeva che arrivavano i tempi che noi non riuscivamo a capire e, 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 e ci avevamo paura, era difficile. Sapeva che i discepoli svenivano, sapeva che i discepoli tremavano di paura e lui dice: Tranquilli fidatevi Rimanete qua, pensate in quello che io vi dico, fidatevi e avrete tutta la pace, perché tutto quello che vi ho detto è il proposito e che voi sapete qual è il futuro e che io ho una vita in abbondanza per voi. Quindi tu e io dobbiamo prendere questa parola. Se tu stai prendendo questa parola ti porterò a quello che stiamo parlando il giorno di oggi e su quattro cambi rilevanti, aggressivi che stiamo vivendo in, questo, in, questo momento, in questi momenti. Però prima di questo vorrei che andiamo al libro di Ecclesiasti 1.9 e capiamo un'altra verità biblica. Ascoltate questa verità perché questo è, è un modo di comprendere le cose e di camminare nella vita con Gesù. E la verità è che la storia si ripete sempre, non c'è niente nuovo sotto il sole. Ascoltate cosa dice le parole del, del re Salomone. Ciò che è stato è quel che sarà, ciò che è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Queste grandi minacce, questi grandi cambiamenti che vedremo nei prossimi momenti, se vedranno. Dove la gente corre di una parte all'altra, dove si spaventano, dove c'è un nuovo inizio, un reinizio, un riavvio. Un nuovo ordine mondiale, già l'abbiamo visto tanto tempo fa. E Dio ci ha tante cose di parlare su questo. E quando la storia sta succedendo, tu devi tornare e devi capire. Un momento, signore, questo è già successo. E lo so che tu lo sai, questo è già successo. E che cosa succederà? Tu vedi la storia, fi, la fine della storia finché inizia è molto importante quando tu leggi la parola di Dio, tu capisci che questo è già passato, e che la parola di Dio sia vera e forte per te. La seguente è che la Chiesa sa e vede il futuro. Allora andiamo a. La seguente è la verità è che la Chiesa deve essere pronta, è molto importante che la tua preparazione è importante. Si deve mantenere il giorno dopo giorno, sapendo quello che succede, magari non capendo tutto come crediamo che capiamo tutto, ma la Chiesa deve sapere dove va camminando, dove va. Voglio dirti che Dio aspetta che tu conosci i tempi. E i momenti che stai attraversando magari tu oggi non prendi l'attitudine di dire no io spengo la tv non voglio le notizie no tu devi prendere l'attitudine di dire oggi devo sapere cosa dice dio su questi tempi questa è l'attitudine che devi avere il giorno di oggi e io devo sapere cosa succede cosa stai facendo in questi tempi e dio ce lo dirà Per questo vediamo in Tessalonicense 5, versetto 1 questa verità. Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Allora, Paolo le diceva questo alla Chiesa Tessalonica perché loro erano in attesa dei tempi finali, tu potrai vedere dopo che leggi questo nella Bibbia, te troverai che Paolo descrive cosa succederà nei tempi finali, e lui diceva, voi non avete bisogno che, ne, che ve ne scriva, perché già l'ho ho detto, voi conoscete la parte, voi sapete la struttura centrale di quello che succederà negli ultimi tempi, sapete quello che il Signore farà, non parliamo dei dettagli, ma dei dettagli chiari, stiamo parlando di guide e ci aiuterà a muoverci nei tempi che stiamo vivendo, che stiamo entrando e precisamente è molto importante di noi comprendere questo. Allora ti voglio dare quattro verità e quattro giganti aggressivi o quattro cambiamenti che stanno, che stanno succedendo in questi momenti. È il primo, la prima verità, il primo gigante, è il progresso progressivo del nuovo ordine mondiale. E stiamo entrando in un tempo che non sappiamo come siamo entrati, sempre semplicemente ci siamo trovati lì. E qualche ti diranno sono teoria teo, no teoria, tanti credono, altri non credono. Certamente siamo in questi tempi e se vogliamo o no dobbiamo confrontarci a questo come Chiesa, con i valori cristiani su questi giganti. È il primo gigante aggressivo è il nuovo ordine mondiale, da qualche modo noi stiamo vedendo, stiamo capendo che è a livello educativo, tecnologia, voi avete capito che il, questo termine globalismo non è globalizzazione, è globalismo e questo fa vedere che un solo modo in quello che sta entrando il mondo e noi ci preparavamo, eravamo pronti per entrare a questo, si vedeva che tutto il mondo quello che avevamo qui c'era in Cina, in Sud America, in Sud America, in Nord America, in Nord America fino all'Asia, tutto il mondo è allo stesso tempo, per questo stiamo entrando e questo ci indica che stiamo vivendo in una cosa che si chiama il nuovo ordine mondiale, di qualche modo coscienti o incoscienti e ci sarà un ordine mondiale economico, perché? per riuscire a salvare l'economia di questo momento. Ti dico che ci sono tanti paesi che soffrono una crisi economica e deve essere un nuovo ordine mondiale per salvarli. Ci sarà un, un nuovo ordine mondiale dell'economia, magari avete sentito la cryptocurrency, la criptomoneta, avete sentito anche come il dollaro è sceso completamente, come gli Stati Uniti è una crisi finanziaria, una crisi economica molto grave, come il petrodollaro è anche sceso molto e stiamo a punto di capire che sta entrando un nuovo ordine a livello economico. Questo non si può evitare, ma anche i soldi contanti non si usa più. Penso che e l'80% non si usa più da quando è iniziato la pandemia e i soldi contanti, adesso tutto elettronico allora tu e io entreremo in questo mondo sì o sì, vogliamo o no e saremo un mondo di uno, un solo ordine mondiale sarà un solo modo di fare e questo dove noi stiamo entrando vedremo un sistema mondiale educativo già cambiato il modo di fare l'educazione, tu puoi ricevere educazione da qualsiasi parte del mondo. Noi siamo proprio siamo fortunati per questo come chiesa. E questo è sull'educazione, stiamo entrando in un punto dove sarà Tante città prima insegnavano tante cose diverse, adesso si insegnerà, si cercherà di insegnare un solo modo, un solo dei compiti, stessi compiti, in un solo modo, una nuova dinamica per avere una sola educazione globale e questo porta tanto tempo per prepararlo fino adesso, però ci riusciranno sicuramente. E C'è un modo già da fare questo. l'adeguazione non sarà soltanto sullo buono, sul buono, sino do, quello che si desidera, sino sarà d'accordo ai valori etici e morali, sarà d'accordo alla tendenza della filosofia delle persone. Quindi è molto importante che tu capisci questo. C'è un'altra parte del nuovo ordine mondiale che è della salute. Si incarica di liderare tutte le nazioni, tutto il mondo, e di de guidare, e decidere cosa si fa e cosa non si fa, dictaminare. Questo ci fa perdere la capacità della critica, la capacità di capire quello che succederà, ma comunque stiamo entrando lì. Infatti, penso che ci sarà una persecuzione per quelli che non sono d'accordo. Questo ci metterà tanti quelli che diremo che non siamo d'accordo con questo, per esempio il vaccino, con certe situazioni, certe cose che stanno succedendo in questi momenti. E questo sarà una polarizzazione delle posizioni. Entreremo a dire che non siamo d'accordo e sarai colpevole per non essere d'accordo. Amen? Chiesa, siamo qui? Bene. Questo sarà il nuovo ordine mondiale e stiamo entrando in questo senza renderci conto, senza sapere. Tu non ti chiedi, i ragazzi non si rendono conto, dici: no, sono stato a casa sei mesi, non siamo usciti e questo è successo. Ma quello che sta succedendo a livello politico, a livello sociologico è questo. Quindi andiamo a Genesi 11, versetto 1 per aiutare a capire che questo è già successo e come ha intervento Dio in questo allora ci dice il libro di Genesi 11 che si è cercato di fare quello che si chiama il nuovo ordine mondiale e questo si chiama la torre di Babel e ci dice il versetto 1 tutta la terra parlava la stessa lingua un solo modo di pensare quando diciamo lingua non stiamo parlando di una lingua, sino è un solo concetto globalizzato. E si usava le stesse parole, dirigendosi verso l'Oriente gli uomini cap capitarono in una pianura nel paese di Shear. E la stazionarono. Diss si dissero d'un all'altro venite facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. E si Adoperano mattoni assinché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama. La parola cima che si vede dietro questa frase. E che questa cima, fino al cielo, cercava non fare una, una torre fisica, sino fare un modo di vivere totalmente lontano dalla parola di Dio e lontano dalla visione di Dio. Loro cercavano di indipendizzarsi come esseri umani davanti a Dio. Per questo Dio c'è una risposta e dice e facciamoci un nome e dipendiamo da noi stesso di tutta la terra l'intenzione di questi uomini era di fare un ordine mondiale questi cittadini del mondo che erano lontani da Dio erano facciamo la nostra propria religione facciamo una specie di comunismo dove noi mettiamo le nostre leggi facciamo quello che vogliamo dove nessun altro ci dica cosa fare sino che siamo noi, i leader e quelli che dec decidiamo il nostro futuro tu capirai che come figli di Dio che l'essere umano non può fare le cose da solo non è il piano di Dio versetto 5 dice il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. E il Signore disse, ecco, essi sono solo popolo e hanno tutti una lingua sola, questo è il principio del loro lavoro, ora nulla impedirà loro di concudere ciò che intendono fare, niente ti farà cambiare, vi racconto questi versetti della parola di Dio che Dio le ha dato tante e lì dove nascono i diverse linguaggi, le differenti lingue che abbiamo anche se loro sono andati non hanno smesso mai di fare l'unico nuovo ordine mondiale quando l'uomo dice no soltanto voglio stabilire il mio regno e non abbiamo bisogno di te al nostro modo, a modo nostro, incluso contrario a quello che Dio pensa, questo ordine mondiale già viene da tanti anni. Però credo che stiamo in questo momento, dovuto alle situazioni che stiamo vivendo, che stiamo arrivando o arriveranno. Che cosa vuol dire questo? Che in questo momento tutte le situazioni che stanno succedendo, per arrivare a questo nuovo ordine mondiale, la nuova torre di Babel. Tu dici, non capisco, credo che non lo comprendo, perché io soltanto ho una prospettiva come studente, come casalinga, ma Dio vuole che tu sappi quello che succederà, perché tu devi prendere decisioni. Cosa dice Dio su questo? Andiamo alla prima di Pietro, alla prima di Pietro, Letra di Pietro 5, 9. Dio ha dimostrato che i desideri degli uomini non fermano i propositi di Dio, anche nella propria vita. Tu puoi fare tante cose. Quelli propositi di Dio, Dio non ha dimostrato, però dimostrerà con questo nuovo ordine mondiale. E noi anche siamo parte Diciamolo correttamente, anche se siamo parte di questo sistema e dire sarà inevitabile perché le nostre vite dei tanti saranno sottomesse per questa nuova organizzazione del mondo. Io non compro, non potrei dire, non posso usare la, la mia carta? No, dobbiamo essere lì, Dio ci dice che tu e io possiamo uscire di questo, non dobbiamo essere partecipe di questo. E come ci dice? Lui dice che questo sistema è già vinto, che è su di noi, che cosa dice Dio di noi? di apparteniamo a questa cultura, a questo globalismo, siamo parte di questa situazione, Dio dice di no, ascoltate quella cosa che dice la prima lettera di Pietro 2,9, ma voi siete una letta un sacerdocio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù. Sarà il tempo, mi chiedono, che è il tempo del segno della marca di Apocalipsi e io sinceramente dico non lo so, non lo so perfettamente ma credo che tante cose stanno succedendo per dare una segnale di questo grande processo e ci dice al resto del mondo che si stanno avverando, stanno esaurendo queste profezie di Dio. Cosa dice il Signore su di noi? Che noi, sia, noi non siamo così, perché noi siamo un popolo scelto. Diamo un applauso grande al Signore, loda Dio. Siamo un popolo scelto, siamo sacerdoti del re, adesso siamo una nazione santa, siamo esclusivi di Dio. Per questo noi adesso possiamo fare vedere, mostrare la bontà di Dio, perché lui ci ha chiamato a uscire dalle tenebre, entrare la luce meravigliosa. A prescindere che noi dobbiamo prepararci, tu sarai un gigante per la Chiesa su questo nuovo ordine mondiale, noi dobbiamo capire che noi, dobbiamo, noi non dobbiamo essere parte di questo. Ci diceva Leonzio, che arriva dalla Venezuela, un pastore che quando è arrivato Chavez e Maduro la chiesa è iniziata a essere dittatoriata per il, nuovo, per il governo del Venezuela e tanti di questi hanno perso incluso la opinione. Dovevano rivelarsi su questo sistema o obbedirli o rivelarsi su questo sistema. In Cina non si permette di aprire la chiesa, e la gente ha detto: Beh, usciamo dalla Cina. Ma altri hanno detto: Continuiamo indipendentemente da questo sistema. Perché? Perché, sul sistema umano, sulla Torre di Babel, sul nuovo ordine mondiale, rimane la parola di Dio. Amen. Diamo un altro applauso al Signore. Loda Dio. Vorrei che andiamo alla prima di Giovanni 5, versetto 4. Tu ti chiederai come facciamo adesso per vincere questo sistema, ci dobbiamo rivelare, cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo fare. E non si tratta di rivelarsi apertamente, andare incontro di quello che stanno dicendo, Letteralmente si, si arriva a un nuovo ordine mondiale. Infatti penso che rivelarsi come lo fanno nel centro di Londra, nel centro dei paesi come Germania, come Madrid, escono a fare le proteste, penso che non servirà da tanto perché è un nuovo ordine mondiale. Ma dove succederà? L'Apostolo Giovanni che conosceva il Signore Gesù Cristo, chiaramente le sue parole, ha detto questa dichiarazione. «Poiché tutto quello che è nato di Dio vince il mondo». Com'è possibile uscire dal mondo o vincere il mondo se siamo lì? Ci mettiamo in una bolla? No, per... ovviamente no. Infatti ci saranno momenti molto difficili e rari per arrivare alla gente. Le dicevo l'altra volta che stiamo facendo un programma di TV il programma che ieri l'abbiamo fatto con Darwin e Alvaro. Parlavamo su la lotta dell'addizione era molto interessante, ma in questo programma quello che stiamo facendo è trasformarci per riuscire ad arrivare a gente che no, no, non ce la facciamo arrivare, a prescindere da questo sistema del nuovo ordine mondiale ci porta di questo modo, noi dobbiamo salire, noi dobbiamo lavorare fortemente per prendere i benefici di questa. Per questo Paolo è stato molto chiaro, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Come lavoro io e come sono io nel sistema senza entrare lì, devo rimanere a casa, nascondermi? No! E la fede quello che ci insegna il Signore, quello che ci aiuterà a attraversare questi tempi strani di tutta la storia. Siamo in questi tempi. Allora guardate cosa dice il versetto 5. Chi è che vince il mondo se non con lui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Quelli che crediamo che Gesù è il Messia che Dio manderà alla terra per salvare, e quelli che crediamo che arriva un re e che quel re arriva a sederci nel trono e prenderà tutto il potere sulla terra, quelli che, che crediamo che lui ha vinto e noi possiamo vincere questo sistema attraverso della fede. Rimanete con questo concetto, è l'ordine mondiale, è aggressivo, è un gigante incredibile. E dico di nuovo, è un, è un gigante quasi invisibile. Sta attraversando per Europa, sta passando, voi vedete quello che sta succedendo nell'economia, nel Brexit, a prendere decisioni che semplicemente ci troviamo lì. Ma se si tu riesci a capire quello che sta succedendo, ci muoverai bene. Il secondo è, è l'avanzo progressivo della tecnologia. Il primo gigante è il nuovo ordine mondiale. Il secondo è l'avanzo aggressivo della tecnologia. Noi capiamo che, vediamo che la tecnologia è esagerata più di quello che abbiamo visto mai. Daniele ha visto. E l'angelo dice a Daniele, tu Daniele tiene nascoste queste parole e sigle sì il libro sino sì al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Ripetete con me, molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. I ragazzi sicuramente non capiscono di quello che stiamo parlando perché loro pensano che quando sono nati il cellulare c'era, il telefonino c'era. Loro pensano che era, ma quelli che siamo stati in quella epoca, in la transizione fra queste due epoche, sappiamo che dovevamo memorizzare i numeri della casa e che non tutte le case avevano il telefono, internet, non tutti avevano la tv. Cosa osserviamo a questo? Che è una, una crescita esagerata nella tecnologia e questo ha portato alla nuova ordine mondiale e stiamo vedendo che si può fare, che cosa si può fare con la tecnologia quantica, con la tecnologia 5G, si possono fare cose incredibili. Tu oggi puoi Essere sull'aereo, prenderti un tè, farti una foto e un selfie e mandarli a qualsiasi paese del mondo, trasmettere senza problemi dal, dal cielo. Quello non si è visto sino negli ultimi cento anni. L'aereo è stato inventato e negli ultimi cento anni. E sapete che è uscito l'iPhone 12 e tu dirai 12, io ricordo che la prima persona nella chiesa che l'ha comprato dieci anni fa sembrava una pazzia due anni dopo tutti avevano un computer nelle mani la tecnologia è una cosa atroce la crescita è incredibile e all'ingegneria genetica e quando tu vedi questo tu puoi togliere una persona, to, certe situazioni, certe malattie, possono disegnare una persona semplicemente da un laboratorio. Questo livello di insegnanza, di educazione, di conoscenza, non, non è mai esistito. Per questo abbinato con il nuovo ordine mondiale sarà supremamente facile. E stiamo parlando dei computer che possono fare più un là che questi computer. Che quello che conosciamo, sai che quando c'hai Facebook, TikTok, tutto, loro studiano esattamente chi sei, sanno come pensi, cosa senti, cosa respiri, ascoltano incluso quelli che parlano in casa. Tanti hanno detto oggi mi sono messo a parlare su TV e poi il giorno dopo eh, appare in Facebook e eh, TV. Tú piensas: Ah, el Señor me está hablando. No, el Señor de Facebook te está hablando. La crecimiento de la tecnología es una situación crítica para todos tu dirai, eh ma ci conviene, certo che ci conviene, se usiamo al nostro favore, ma ricorda, c'è un nuovo ordine mondiale e c'è qualcosa dietro, Bill Gates ha detto anni fa arriverà un momento in cui ogni casa avrà un computer, penso che lui è sbagliato un pochino, perché adesso è arrivato che è il momento in cui ogni persona ha uno o due computer, il livello che stiamo osservando è molto molto esagerato, e la gente sempre va sui computer su, e ci fa sperimentare l'idea che magari Dio non è così forte come dice che è. E Dio come farà con tutta questa tecnologia? Cosa dice Dio? Andiamo un attimo alla prima lettera dei Corinzi 2, versetto 14. Non dobbiamo permettere che questa tecnologia ci spaventa, ci meraviglia. Non dobbiamo permettere che questa tecnologia che noi osserviamo attraverso i nostri cinque sensi e ci toglie il potere eterno e miliardario di Dio. Le potenze mondiali pensano perché ho bisogno di Dio? la guarigione si sì, tutto si può apparentemente tutto si può guarire attraverso la tecnologia oggi ti possono operare ti po ma non ti possono guarire il raffreddore ma tu non pensi che con questo vaccino mm, possono guarire il corona io ho i miei dubbi perché se non sono riusciti a guarire il raffreddore eh, riusciranno a guarire il corona Magari sta entrando al mondo una cosa molto diversa che è la tecnologia. Per questo la rivelanza della parola di Dio continua a essere maggiore, più di quello che vediamo. Tu potrai dire e possiamo adesso che siamo collegati e stiamo usando la tecnologia, ma la tendenza dell'essere umano è a pensare mi meraviglia per quello che fa e smetto di capire che Dio è la fonte di tutta conoscenza e siamo abituati c'è gente che può vivere gente senza cellulare senza mobile però quanti possono vivere senza Dio ascoltate quello che dice ma l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché essi sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente e l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa degli stessi e non è giudicato da nessuno. Adesso ti spiego in un modo più semplice. Dio dice che Lui stabilirà il suo regno su di noi. E tu dirai, eh, ma la tecnologia? No, non abbiamo bisogno. Possiamo riuscire con, la, con Dio e la sua parola. E Lui ci prova che dobbiamo dipendere da di Lui e che l'essere umano deve dipendere da de lui. Possiamo avere cellulare, possiamo avere case intelligenti, possiamo macchine intelligenti, computer, ma Dio è più forte. Dio è tutto il potere. La parola di Dio è molto più rilevante e ha più Autorità che tutti i mezzi di comunicazione e tutte le basi di dati, e tutti gli studi di informazione tecnologica. Tu dirai, e eh, già so come mi sento, sa so come penso: lo Spirito Santo conosce le tue, le tue intenzioni, i tuoi pensieri, conosce più là. Quelle persone che sono spirituali riescono a discernere: non finirà la parola di Dio, non passerà mai, tutto passerà. Ma come possono cadere queste grandi nazioni? Come può cadere tutto questo che stiamo facendo in questo momento? Questo passerà perché Dio farà che passano. Per questo tu e io non possiamo distraerci e pensare che Dio è al comando. Versetto 15 dice E l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa e egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore, da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Voglio che voi sapete che anche tutto il mondo si meraviglia e va dalla destra a sinistra, corre, wow, che quantità di tecnologia, meravigliati! E pensano in cinque sensi, quello che vedono, quello che toccano, la parola di Dio è rilevante in tutti i sensi e farà Scacco Scacomato farà, non deve dipendere dalla tecnologia, non devi mettere la tua fede negli avanzi tecnologici, non devi mettere la tua fede in quello che passerà, tu ancora... Possiamo mettere la nostra fede in il Signore Gesù Cristo. Diamo un applauso al Signore. Loda a Dio. Questo è quello che ci dice Geremia 9:24. Ascoltate quello che dice. Ma chi si gloria, si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Ascoltate bene, per favore che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore, io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Ti dico in altre parole, se qualcuno si deve sorprendere è che il Signore è il Signore, che lui conosce dall'inizio quello che succederà. Sì, qualcuno deve mettere la fede in una situazione in questo tempo è il Signore, è Dio. Tu magari metti la fede in quegli uomini scientifici, in medici e negli ultimi avanzi della tecnologia. Magari tu ti fidi di quello che succederà, in quello che dicono le nazioni, nell'Organizzazione Nazionale della Salute e nel nuovo sistema finanziario in quello che succederà, in quello che farai tu con le tue proprie forze nella tua professione e ti voglio dire forse sei sbagliato, se tu non metti la fiducia in Dio niente uscirà bene anche se tu hai la tecnologia, dipendi di da quello che hai imparato in università, nelle studi e di tutto, Dio dimostra che, lì, che lui è soprattutto e che se tu devi essere orgoglioso Deve essere ogni e nel Signore, solo nel Signore. E la, questo è l'avanzo progressivo che troveremo. E questo magari viene incontro di noi, perché magari tanti useremo questo gigante, ma ci farà pensare che cambiamo la fiducia in Dio, per mettere la fiducia negli avanzi tecnologici. E chiuderanno gli occhi, ti chiuderanno. E dirà io accetto quello che dicono senza discernere attraverso della mente di Cristo che è la sua parola Amen? per questo andiamo al terzo gigante al, terze, al terzo cambio al terzo cambio aggressivo che troveranno i nostri figli e dell'avanzamento progressivo della crisi dell'identità globale siamo più che mai nella crisi dell'identità più seria che mai esistito nel mondo e nella storia umana e ti voglio dire che la crisi familiare che abbiamo non l'abbiamo mai vissuta, l'essere umano non sa chi è, non sa come comportarsi, e c'è confusione e mo e morale l'essere umano non è, la famiglia non è più la fonte primaria dei valori non è più la stessa cosa che era prima, e tu capirai, in paesi come questi, le ho raccontato la settimana scorsa, quando le insegnavano a mia figlia nella scuola, sono buttati a insegnare, dico così buttati perché i genitori non c'erano, insegnavano a mia figlia piccolina, una bambina, che la gente si può cambiare di sesso senza spiegare bene, dimostrando come che è una grande verità e che cosa ci porta a capire questo che a nostri figli le stanno insegnando c'è una grande confusione a livello mondiale e tu trovi problemi di salute mentale trovi problemi di famiglie tu trovi problemi tanti tanti problemi ci sono tante prediche in questo momento tu vedi Facebook e tu vedi diversi... Le reti sociali, che, che puoi trovare più di 70 tipi di famiglia, 70 tipi di persone. Questo vuol dire che non è papà e mamma, non è famiglia, se non sono due papà, due mamma, una quantità di cose. A questo punto, che l'uomo è entrato in, la, in una crisi di identità che non si è stata mai vista prima. Comunque, chiesa, ripetete, comunque. Dio lo sapeva già e ce l'ha detto già. Andiamo alla lettera di Romani, in 1, versetto 25. Ascoltate quello che dice. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, tutto è iniziato a cambiare la verità e hanno adorato il servito, la creatura, invece del creatore che è benedetto, benedetto in eterno Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami e infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è incontro natura. Si, similmente, anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro lividene gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo e loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Qual è il castigo che soffre un uomo, una donna e l'identità? C'è un problema gigante. E per questo non si sono mantenuti i valori di Dio. Guardate cosa dice il 28: Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente: pedofilia, cambi di identità, cambi sessuali. Cambiare el corpo umano, hacer el corpo de un'altra persona, di un uomo, di una donna. E l'aborto. Versetto 29. Ascoltate, chiesa per piacere. Dio lo sapeva y e ci ha detto: Questo succedeva, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di maligità, calunniatori, maligenditi, abobinevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli al genitori. Noi dobbiamo pensare su questa parte. Noi andiamo in controcorrente, si tutti alzi, incontro contro l'aborto. Tu sei proprio una persona che sta pensando incontro se tu ti alzi e parli al favore del disegno originale di dio tu sei contro di tutto di tutti tu sei questo omofobico e Messi fa si è alzato dolce e gabano omosessuali incontro di quelle famiglie che volevano adottare bambini in una famiglia omosessuale che perderebbe il senso della vita e beh hanno fatto una lotta per non comprarli più così come sta facendo il barclays bank chiudendo conti correnti quelli che aiutano i movimenti cristiani a favore della famiglia al disegno originale di mamma e papà però hanno chiuso, hanno cercato di venire incontro, per tanto tempo non compravano, e quasi andavano in bancarotta, finché loro sono, sotto, sono resi per la pressione, hanno accettato che erano sbagliati. Siamo in un punto, nelle porte, di una grande problematica di identità globale. E siamo lì. I nostri figli sono lì, tanti di noi diciamo: non è normale. Normale non significa che è lo corretto, lo normale non significa che è lo corretto. Il fatto che tutti fumano non c'è bisogno che dire che noi dobbiamo fumare e che ti aiuta la tua salute. Siamo qua, chiesa, andiamo al versetto, no, siamo nel versetto 30 e dice ingegnosi del male ribelli ai genitori tutto inizia nella famiglia e nel disegno originale chiesa tutto inizia nella famiglia se i genitori non modellano il disegno originale i figli non riusciranno a modellare perché hanno perso i valori allora si è perso il resto dell'educazione Non vogliono capire, no, non c'è compassione. Allora arriva il punto 32. Sapete che la giustizia di Dio esiste? E si sì, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tale cosa sono dei, dei morti, non soltanto le fanno, ma anche approvano quelli che commettono. Quello sta succedendo con i nostri figli. Hanno fatto questo con 20-25 bambini nella scuola dei 10 anni, le scuole i bambini con dieci anni, che hanno detto che possono cambiare di sesso, possono che... dicono che una donna è intrappolata nel corpo di un uomo e i bambini sono riusciti a pensare: poverini, questo non è una questione di genetica se qualcuno gli piace ai bambini è una inclinazione sessuale, questo non è corretto, se a un uomo gli piace un altro uomo questo è una inclinazione sessuale non c'è niente a vedere con il sesso che Dio l'ha creato è importante capire questo che cosa vuol dire questo? che c'è una crisi enorme che sta succedendo in tutto il mondo e che è permesso ogni programma di televisione che vedi non c'è una scena romantica abbiamo passato di questo abbiamo passato a una scena sessuale e poi una scena sessuale fra due uomini, due donne tutti i programmi si vedono sono programmi dove uomini stanno partorendo È incredibile questo che vogliono fare mostrare al mondo che sì si può. Spero che state comprendendo, ma siamo in questa epoca della crisi mondiale, la crisi di identità globale, perché noi siamo errari e antichi gli antichi. Cosa dice Dio? Andiamo un attimo alla lettera di Colossesi 3 Versetto 10. Dio dice che ogni volta ci somigliamo più a Lui. Dio dice che la sua identità non la devi dubitare. Lui dice che il disegno che ha fatto in noi è il disegno originale. Dio dice che all'uomo l'ha fatto uomo e alla donna l'ha fatta donna. Lui dice che la famiglia è papà e mamma. Dio dice che abbiamo valori etici, Dio dice che dobbiamo chiamare al buono buono e al malo malo, o il contrario, Dio ci dice che abbiamo un'identità forte, Dio ci dice che somigliamo a Lui perché la sua identità non è cambiata, vediamo che la parola di Dio Lui è, de, è lo stesso di ieri, oggi e sempre, e dice, e vi siete rivestiti? del nuovo che si va rinnovando in conoscenza alla immagine di colui che l'ha creato dobbiamo somigliare sempre più a dio lui ci conosce esattamente e dobbiamo crescere in lui non fa niente qui dice qui non c'è greco o giudeo circoncisione o in circoncizione, barbaro schiavo, libero ma Cristo è tutto è in tutti Dio vi ama e vi ha scelto per essere parte del popolo del suo popolo per quello dobbiamo vivere come, come lui vuole vestitevi dunque Come letti di Dio, santi e amati, dei sentimenti di de misericordia, di benevolenza, di umiltà, di man mansuetudine, di pazienza. Voi vi ricordate che Gesù è stato tentato per Satana e lui ha detto, se si sei il figlio di Dio, allora potrai, riuscirai a fare queste cose» ancora continua a essere se si sei uomo e se si sei il disegno di Dio, allora perché non lo dimostri? Se si sei il figlio di Dio, se si sei figlio di Dio se si sei veramente se si hai quella identità così forte, la tentazione continua a essere esattamente uguale sulla nostra identità e la risposta di Gesù è, è scritta qua nella parola di Dio che Dio ha autorità su la nostra identità e che noi abbiamo in Cristo Gesù una identità forte e firme che riuscirà a viaggiare per questi tempi di lotta e di battaglia e vincerà a questo gigante che è la crisi mondiale dell'identità. Amen. Diamo un applauso al Signore. Loda al Signore. E andiamo al quarto gigante che dobbiamo combattere come Chiesa, come popolo di Dio è l'indottrinamento. Con il nuovo ordine mondiale con il modo di fare le cose con questo, con questo avanzo progressivo abbinato con la crisi di identità viene con una Dottrina, una dottrinazione, vi ho raccontato che a mia figlia di dieci anni l'hanno insegnato questo settimana fa, io ho dovuto andare alla scuola e mentre le chiedevo ai maestri perché è questa dottrinazione a mia figlia, la parola dottrina è insegnare una cosa come una verità assoluta e senza permettere che questa persona riesca ad avere un pensiero critico su questa situazione e io le dicevo alla maestra al direttore della scuola com'è possibile che voi potete dire queste cose ai bambini psicologi, medici tante persone non riescono a interpretare non riescono a capire e sia difficile per loro come possono dire a un bambino di 10 anni che non riesce a difendersi e dire magari forse non è corretto questo sarà preso come una verità e questo è la dottrinazione questo è quando ci danno cose che non riusciamo a avere un pensiero critico di pensare che magari non è così la gente dice che eh, medici che dice che stiamo facendo, st si stanno e questa dottrinazione ci stanno indottrinando, è parte di un'educazione mondiale. Non avere diritto al pensiero critico e soprattutto credo che sarà segnato per l'insegnanza alla nuova generazione di mode, di inclinazioni sessuali senza valori etici. Perciò il mondo intero e noi stessi siamo indottrinati. E questo dottrinamento ruvinarà, finirà di rovinare la nostra società. Per questo ti chiedo di andare a Genesi, un momento 19, versetto 3, e riusciremo a capire che grazie a Dio lui ci fa vedere che è già è successo questo e si fa vedere la terra di Sodoma e Gomorra e l'affinità sessuale dove incluso i giovani, i bambini, i ragazzi e tutto il popolo hanno pensato esattamente uguale. Infatti questo è stato il giudizio di Sodoma e Gomorra. Versetto 3 Ma egli fece loro tanta premura che andarono da lui. Era un servo, era l'unico in mezzo del popolo. Perché quando Abraham l'ha chiesto a Dio, Dio se c'è uno per favore... Non rovinare, giudicare a questo popolo. Se si c'è più di uno sicuramente non lo farei. Ma Dio determina che lo farà. Quello che ci dice che soltanto era uno. Ma andiamo e ascoltiamo quello che ci dice la parola di Dio. Ma Loda ha insistito, è l'angelo che hanno insistito che andassero a casa. E l'ha preparato una cena, pane senza lievito. E questo indica che era una cosa senza peccato. un pane senza lievito e si mangiarono. Ma prima che si fossero accoricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la, po la popolazione intera venuta da oggi lato, chiamarono Lot e gli dissero, dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire! Dove sono quegli uomini? Vogliamo abusare di loro. Lot uscì e disse, la dice Vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figlie che non sanno conosciuto un uomo, lasciate che io ve le conduca fuori e farete di loro quello che vi piacerà. Ma non fate nulla di questi uomini, perché sono venuti all'ombra del mio tetto. Essi però li dissero toglieti del mezzo E ancora questo individuo è venuto qua come straniero e vuol fare giudici. Ora faremo a te peggio che a quelli". Premendolo con violenza si avvicinarono per sfondare la porta. Questa caratteristica di Sodoma e Gomorra è che era totalmente adottrinata di pensare quello che era il corretto. Quando parliamo dei giovani diciamo che stiamo parlando dei bambini, era la dottrinazione. Che sta succedendo? I bambini sono dottrinati, tu puoi vedere la bandiera, le famiglie, apparentemente uomini, donne, tutte le cose. Quello che succede nei mezzi di comunicazione, Netflix, tu non riuscirai a vedere un film, film per bambini, film infantili che lovi cristiano ha cercato di dire per favore non mettere questo film. I nostri figli non ci hanno l'età per questo, e ci sono stati tanti problemi per questo. Dove vogliono arrivare? Dove arriveremo fra anni a vedere una società completamente rovinata, distrutta e nel più profondo della identità? Una società che va incontro del disegno di Dio. Però cosa dice Dio? andiamo a Geremia 31, versetto 33 per favore chiedo se mi accompagnate con il piano per adorare, avremo la santa cena e vi ringrazio ascoltate quello che dice, per favore attenzione Chiesa cosa dice Dio? ma questo è il mio il patto no, ripeto ma questo è il patto ripetete con me, ma quando abbiamo questo ma e che abbiamo un'altra cosa e che cosa ci dice il Signore per questi tempi ma questo è il patto che farò con la casa di Israele con noi dopo quei giorni dice il Signore io metterò la mia legge nel intimo loro la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio di essi saranno il mio popolo Noi non siamo in questo patto, tu e io non, non saremo parti di questo patto come figli di Dio. Non è per noi questo patto del livello mondiale, del nuovo, livello, nuovo regime. Noi siamo curati per Dio, per vivere diversi, per Lui. Le nostre menti vivono una lotta per essere sante, le nostre menti devono lottare tanto e dobbiamo cercare di confrontare questi quattro giganti con il patto di Dio il patto di Dio e la sua parola e lì dice la famiglia continua a essere la famiglia e lì ci dice che continuiamo a essere quello che Dio dice che siamo per questo dice descriverò questo patto i nostri figli di Dio ci scriverà questo questo patto nel cuore e non insegnerà mai più tu tutti ci conosceranno, mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, perché perdonerò la cattiveria e non ricorderò più i peccati, così ha detto Geovà. Così parla il Signore che ha dato il sole come la luce del giorno e legge alla luna e alle stelle perché siano luce la notte che solleva il mare e in modo che ne mugano le onde colui che ha il nome Signore delle eserciti. Se quelli leggi verranno mancati davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele Cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Alziamoci, mettiamoci in piedi. Noi ci abbiamo l'insegnanza. Loro saranno indottrinati e arriva un'andata di indottrinamento. Però noi abbiamo vinto questo sistema. E abbiamo vinto questo sistema perché siamo figli di Dio e io voglio che questo prendi come un tesoro con la verità più grande nel tuo cuore tu sei figlio di Dio e perciò così dobbiamo confrontare questi giorni con la parola di Dio cosa significa tutto questo per noi? significa che noi dobbiamo essere una chiesa matura forse qualche d'uno dobbiamo confrontarci a uno di questi giganti, dobbiamo confrontarci ai figli, confrontarci ai, nostri, ai vostri pensieri, perché siete accettati nella famiglia o perché lo stai vedendo e tu consideri che è corretto, ma ricorda quello che dice Dio, arriveranno tempi dove al buono li chiami buono e al male buono e sono arrivati questi tempi. La nostra Chiesa e noi dobbiamo imparare a lottare contro questi quattro giganti. E dovremmo lottare come una minoria, al sapere che abbiamo il Dio del cielo. Però, per questo, dobbiamo essere maturi. E come dobbiamo essere maturi? In Ebrei, nella lettera d'Ebrei 5,14, dice. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli ciò che per la via dell'uso hanno le facoltà esercitare e discernere il bene e il male. E L'unico modo è che noi riusciamo a crescere e maturare. Per tanti quelli che sono qui, che ci ascoltano online, magari questo suona una nuova realtà. Però siamo in questa, in questa realtà e dobbiamo pensare. E dobbiamo pensare con questa nei nostri cuori e chiedere a Dio di farci vedere come lavorare in questi, in questi aspetti. Ci sono quattro cose che succederà. Uno, dobbiamo cambiare la mentalità. Due, Penso che sperimenteremo la persecuzione, penso che quelli che pensano così saranno perseguiti, de uno in altro modo, per le famiglie, per spiriti, per pensieri, per condanna personale. Credo anche che si svilupperà la scatologia cristiana succederanno le cose, esauriranno le cose che Dio dice e credo che noi dobbiamo cambiare il modo di fare missioni, che tu dovrai imparare a parlare, che tu te devi sforzare, che adesso che confrontiamo questi quattro giganti invisibili per tanti sono lì, mesi aspettando, è un grande sistema e dobbiamo imparare a gestire questo dobbiamo imparare a avere il discernimento per prendere decisioni, un, un modo eh, di prendere e di fare testimonianza, di avere una relazione con Dio profonda che ci permetta essere vincitori, perché adesso è la maggioranza, stiamo entrando in un momento dove la grande maggioranza, ragazzi oggi più che mai Il nostro compromesso con Dio deve essere profondo. Maestri di scuola, pastori, genitori... E se non parliamo tutti i giorni di questo tema, tu devi capire e comprendere come mi confronto a questi quattro giganti. Ti voglio lasciare con la prima lettera di Giovanni 5, dove dice... 4... Perché, per setto 4, perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se noi colui che crede in Gesù? E' il figlio di Dio. Siete pronti Chiesa per questo tempo? Arriva un grande reto, ma dietro di questo reto sta il nostro Signore. Per questo chiudiamo gli occhi, tanto che non festeggiavamo la Santa Cena, ma oggi, in questo momento, è seduti nella parola, sulla tua parola dove c'è scritto che per noi c'è un altro patto, però farò con voi un patto e scriverò la mia legge è nel, e nel e nei tuoi menti. Signore, riceviamo quello che tu ci hai detto. Oggi ricordiamo che il patto è iniziato quando tu ci hai dato la speranza di vivere, di vita, che è Gesù Cristo. E in Lui abbiamo e possiamo mettere la nostra fede la nostra fiducia grazie perché siamo stati chiamati per questi tempi e tu dici nella tua parola che non che no no ci darai una tentazione più grande che riusciamo a combattere ma lo dobbiamo fare in te e tu ci dici che se che sì, noi non facciamo i giusti noi dobbiamo lavorare mettiamo la nostra fede in te, ricordiamo che tu sei il Dio invisibile, che non vediamo ma che è lì, sei lì e ti chiediamo che ci dia la maturità per identificare il buono e il male in questi tempi. Signore ricordiamo la tua morte, ricordiamo che come dicevamo la settimana scorsa, il Dio del cielo porterà un trono alla terra e mai più sarà lasciato che lui rimanerà per sempre il tuo regno rimanerà è già iniziato a stabilirsi nei nostri cuori e oggi ricordiamo che siamo perdonati che siamo puliti che abbiamo una nuova mentalità che abbiamo una identità forte che non andiamo di qua in là che adesso siamo Chi dici tu che siamo, che pensiamo come tu pensi, Chiamiamo come tu ami, che ci si ogni volta di più a te. E nel nome di Gesù E ti invito a prendere il pane e il vino. E che pensi? Non prendere come un gioco, pensa in questo, che è un resumen del simbolo più grande del tuo futuro, in quello che Lui ha fatto nella croce per te. Chiesa, che il sapore dolce del vino ti ricordi, il sapore dolce dell'amore di Dio, che abbi la grazia insieme confrontare i giganti il che ci aspettano. Non è domani, sono i prossimi anni, però ci prepareremo. Amen. Dio ti benedica riccamente. Un applauso al Signore.